0: Essa é a Rádio Pioa, um podcast que vai mostrar o lado bom e real do trabalho, ou seja, é para todo mundo que trabalha. Falamos das
1: dores e delícias desse universo e acreditamos que compartilhando as nossas vulnerabilidades, motivaremos outras pessoas a fazerem o mesmo e assim construiremos juntos um ambiente mais colaborativo e saudável. Eu sou a Roberta correia uma biomédica marqueteira com mais de 15 anos de atuação em multinacionais, dona do Instagram, arroba
0: e eu sou Viviane Leite, executiva corporativa, consultora de bem-estar e dona do Instagram Vivi Leite Real. E essa é a sua Rádio P.U.A. Bom tarde, podcasters.
1: Estamos aqui no Rádio P.U.A. Viviane Leite e eu. Fala oi, Vivi.
0: Olá, pessoal. Saudade já.
1: E hoje a gente tem um
0: infiltrado, a
1: gente trouxe um peão
0: para este podcast,
1: nosso peão ele vai se apresentar, mas a gente tem algum tempo, Vivi e eu, a gente tem escancarado, aberto o nosso coração com as nossas vulnerabilidades aqui, mas a gente acha que os homens também não só têm direito, como não tem espaço de escancarar as suas próprias vulnerabilidades, então, para isso, uhum. chamamos Daniel Santos. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente. Apresente-se para o nosso público fidelíssimo.
2: Obrigado pelo convite, uh, Rô, Vi. Enfim, é muito bom estar tá aqui de novo com vocês. Faz tempo que a gente não se vê. Nós, é. nós temos é uma verdade. história. Uma história <risos> é muito legal. Aí A gente se conheceu aqui, há mais de 10 anos. Nossa, e Dan, é, um prazer tá aqui, é um prazer estar tá aqui. 15, né? 15,
0: 15, Estamos ficando 16, velho, gente.
2: mas a gente está no formol ainda, vamos que vamos, e é muito legal estar aqui com vocês e trazer um pouco da perspectiva do homem, mas a gente vai falar um pouquinho disso, né? a minha perspectiva, na verdade, porque eu não quero aqui ter a pretensão de falar que eu consigo entender o homem né, que vive no planeta Terra, não, eu, eu mal, mal mal entendo eu mesmo. Né, mas dá para trazer um pouquinho da perspectiva masculina, sim, com certeza.
1: É porque uma das coisas também para o ouvinte entender, a gente gostaria que você se apresentasse, Dani, assim, com é a sua trajetória, o que, que você faz hoje, além do seu trabalho, do seu emprego, que Viviane e eu já, já falamos sobre isso, uhum. do, do, do que paga as suas contas, além disso o que você faz, porque o Dani ele tem uma trajetória profissional incrível uma trajetória pessoal de um projeto, de estudos que ele tem feito, que é, dialoga muito com a proposta do nosso podcast. Então essa também é uma das razões pelas quais a gente convidou você para estar aqui hoje. Então conte-nos, conte então, no contar, seu vou
2: contar um pouquinho da história. É, bom, eu tô com 41 anos, estou nascindo início, no finalzinho de 1980, no Brasil, sou natural de São Paulo, é, sou casado com a Lídia, eu e a Lídia começamos a namorar, meu Deus, há séculos atrás, a gente era baby ainda, tinha 19 anos, já tinha 16. Nossa, Porque aqui sim. nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos seria crime,
1: seria um crime, seria,
2: seria, seria colocado na cadeia. Temos uma filha é, maravilhosa, Helena, já está com 8 anos, e em termos de carreira, bom, eu fiz administração. E lá no meu terceiro ano da faculdade, eu já, já tinha trabalhado um pouquinho com meu pai, meu pai tinha uma pequena empresa no Brasil, uma assim, coisa de louco, né ser empreendedor no Brasil nos anos 80, naquela base da inflação de mil cento ao ano, dois mil cento ao ano, aprendi muito com meu pai, então tive um pouquinho de experiência com ele na empresa dele, pequena empresa dele, trabalhei dois, três anos em outras empresas, mas a minha carreira toda tem sido aí no setor de saúde, e na Johnson, na Johnson Johnson, que foi aí onde a gente se conheceu. E eu entrei quando eu estava na faculdade ainda. Estava no terceiro ano da faculdade, entrei como estagiário e fui ficando, fui crescendo, é fui fazendo coisas diferentes, é. né? Era um Baby, era o Baby Johnson. E, então eu trabalhei 10 anos lá no Brasil, na parte farmacêutica, principalmente em marketing, tive uma experiência rapidinho em vendas, mas principalmente em marketing. Passei um ano no Reino Unido. Nessa época eu já era casado, então eu e minha esposa fomos juntos. É, foi uma experiência bem interessante, assim. não foi fácil, mas dá para a gente falar disso também. Aí voltamos e ficamos quatro anos no Brasil. Ficamos mais quatro anos e a gente está aqui desde a gente tá nos Estados Unidos desde 2016. Eu hoje estou na. continuo na Johnson na Johnson, Estados Unidos mesmo, que é a operação do país. E até final de 2020 eu estava em marketing e agora eu comecei em vendas. Que é uma, uhum. é uma parte bem interessante, porque, enfim, trabalhar com vendas é também é uma arte, né? Não é uma uhum. ciência, é uma arte. Uhum. E aí tem todas as diferenças de trabalhar com vendedores no Brasil ou aqui, mas também tem todas as semelhanças, porque no final todo mundo é ser humano, né? Gente uhum, é então gente. É isso. Gente é... é gente. E.
0: e... Aproveitando, né, gente, o, o Dani, ele é muito conhecido no mercado por ter um lado humano muito bacana, trabalhar com os times de uma forma bastante agregadora, assim, sabe? E aí, Dani, já que a gente está aqui falando das nossas vulnerabilidades e você topou entrar nesse modelo aqui com a gente, né? Conta um pouco para gente quais são as, as os desafios... E os benefícios dessa postura que você tem, que é tão legal, mas que com certeza tem grandes desafios aí também.
2: É, pô, legal legal essa tua pergunta, Vivi, porque você tá falando só não só do lado bom, dos desafios, né? Uhum. E eu acredito muito nisso, sabe? O jeito como a gente é, o jeito como a gente... As pessoas acabam enxergando a gente também, tem uhum. benefícios e, e tem crises, vai gerar crises, né? Eu acho que sim, ao longo, ao longo dos últimos anos, aí, década, até, eu consegui deixar o legado de um cara que se preocupou com pessoas, um cara que, para mim, vender e bater meta sempre foi super importante. Mas você vai fazer isso a custo de quê, né? Você vai fazer isso a custo de pisar nas pessoas? Não, você tem que uhum. deixar um legado. E, afinal, a gente passa tanto tempo no trabalho, se a gente não se divertir também, sabe? E não tiver uma cultura saudável, qual que é o ponto, né? Quando a gente estiver uhum. lá no leito de morte, que a gente, ninguém vai ficar pensando, ah, 38 anos atrás eu vendi tantas caixinhas, né? E bati a meta ou não bati a meta. A gente vai pensar nos momentos que a gente teve, né? Então, assim, eu comecei com esse estudo de autoconhecimento, acho que foi muita influência do meu pai também, falando um pouco de, de mim, da minha família. Foi influência do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito curioso de entender, poxa, o que, que tem além desse dia a dia de... Acordar, né? Sair para trabalhar, se matar de trabalhar e, e viver, e é isso, né? Então, meu pai lá desde os anos 80 foi estudar logosofia, foi estudar eubiose, Nossa, foi estudar que que interessante,
0: Dani! Sim. Tem uma fonte, então, toda essa... Tem uma Dane. fonte. É muito inteligente, muito culto, muita cultura. Não <risos> é.
2: Vem do lugar
1: do pai também, né? Vem do lugar do pai dele que estimulou, que também já abre Exato. uma outra porta de sensibilidade. Eu gosto desse caminho. Nossa, vai, vai fundo, Dani. É.
2: Então, meu pai foi trazendo esse lado e eu lembro que quando eu era, assim, começo da adolescência, devia ter 15, 16 anos, ele compartilhava umas coisas comigo, ó... Lê esse livro, dá uma olhada aqui e tal. Ah, encontrei um negócio bacana da Seixonoye. Eu lembro que uma vez a gente foi na Seixonoye, ele me, ele me falou muito assim: pô, uma das coisas importantes na vida, eu não quero que você nunca esqueça, é agradecer. É agradecer demais. as pessoas, assim. O que. Cara, agradeço. Sempre agradeço. Sempre diga obrigado, sabe? Nunca é demais, né? Então isso foi muito bacana. E eu fui depois, tendo a minha própria jornada, aí. E... Depois, trabalhando no mundo corporativo, a gente lida com gente o tempo todo, né, marketing, venda, você lida com pessoas o tempo todo e fui entrando cada vez mais nesse caminho, então em 2008 eu fiz um curso curtinho aí em São Paulo de coaching, que virou uma uhum. palavra maldita no Brasil hoje. Cara, né? que é uma
1: pena, né? Porque é um texto muito legal,
0: mas enfim... E arracalhou. tem escolas incríveis. Tem escolas tem certificações muito boas. incríveis, assim. É, é. é uma pena mesmo. Eu, eu,
2: eu evito essa palavra hoje, infelizmente, mas, mas é o que vocês falaram, é muito legal. Fiz um curso curtinho e, e eu comecei a estudar, mas eu estava falando um pouco de vulnerabilidade. Durante muitos anos eu tive muito medo de contar para as pessoas da empresa, para o meu chefe, para os meus colegas, que eu estava estudando esses assuntos e que eu estava pensando em, é. em fazer coisas em paralelo. Desde coisas assim, básicas, do tipo um blog. Né? Eu lembro que pô, foi lá para 2008, 2009, eu criei um blog né? e comecei a escrever. Eu tinha umas noias do tipo assim, eu vou compartilhar o que eu escrevi, não, melhor não compartilhar.
0: Uhum. Ou então
2: eu compartilhava, mas eu ficava separando as listas de quem ia receber o compartilhamento, porque se tivesse alguém da empresa que fosse ver, eu tirava da lista. E o meu medo era muito assim, pô, as pessoas vão achar que eu não estou mais interessado no meu emprego e vão achar que eu vou, que eu não estou me dedicando, nada disso. Então durante muitos anos eu escondi esse lado. Né? mas isso vem desde lá de 2008, 2009 né? a gente faz coisas toscas como levantar a mão assim para fazer pergunta aqui.
1: <risos> porque as pessoas que não estão vendo a gente no YouTube vendo a nossa gravação a gente está em três lugares diferentes eu estou na Itália, é o Dani está nos Estados Unidos a Vivi está em São Paulo então a gente tem que levantar a mão para fazer pergunta para o colega Ô, Dani, tinha alguma outra razão do tipo você não queria parecer horrível, você não queria aparecer mais Preocupado com outros aspectos que não o aspecto tipo de vender, atingir meta, blá blá blá. Tinha também essa preocupação tinha. ou era mais o um emprego? Tinha. Em si?
2: Não tinha, tinha, tinha porque. E agora você vai falando, vai relembrando a memória, né? Porque isso já são coisas de quase 15 anos atrás. Tinha uma coisa que eu escutava às vezes de pessoas da minha equipe ou de pares que eu ficava muito puto da vida, muito frustrado, que era assim: ah, o Dani é bonzinho. Sabe? Uhum. O é muito isso. bonzinho, é um cara muito bonzinho, é um cara que, que se, foge de conflito, evita conflito, se tiver que apertar ele não aperta, né? E eu sempre uhum. assim, meu, que palhaçada é essa? Porque assim, então a gente acha que, qual é o papel de um líder? O, papel de um líder, o, o bom líder é o que dá porrada? É isso? Uhum. Né? o bom líder é o capataz, né? a gente é o cara que manda o um índio entrar na floresta, cortar pau-brasil, enfiar no navio e levar embora, é isso que a gente quer, uhum. Uhum. Né? Mas sei lá, naquela época eu nem sabia articular direito isso, sabe? Uhum. Então eu eu escondi isso outro lado, sim, enfim. É. E mas aí a vida vai ensinando, a vida vai trazendo crise e vai ensinando. Depois a é. gente, né? No Reino Unido foi uma coisa muito legal porque foi quando eu fiz um programa curto, de um, três meses e tal, fui até com a minha esposa junto, a gente, a minha esposa sempre teve interesse nisso, de psicologia positiva, que era um negócio que em 2011 também não era assim mainstream, ninguém conhecia muito, nós fizemos um curso e também um dos motivos pelo qual a gente fez o curso é que tava, tava muito foda a vida lá no Reino Unido, a verdade <risos> é
0: você
2: é, vai fazer, é que é motivação
0: Informações dos bastidores que ninguém imagina, né, Dan? Porque tantas é, né? vezes a gente vai vivendo a nossa vida, a gente estava falando isso em outro podcast, é, eu, 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 e cria assim uma idealização né? daquela pessoa ali, que você está ali naquele cargo, fazendo aquela atividade. E no fim do dia, todo mundo é ser humano, sabe? E tem várias questões né? que estão por trás.
2: É. é, exato. Eu fui procurar também, sempre tive essa curiosidade, de autoconhecimento, mas a psicologia positiva, né? para quem aí tá querendo saber mais, é o ramo da psicologia que estuda a felicidade. E uhum. que estuda o bem-estar, e que estuda... Afinal de contas, dá para ser mais feliz ou não dá? Ou é tudo fórmula mágica, né? Dá, tem uma ciência por trás disso. Mas por que que eu fui fazer? Porque eu tava infeliz, né? Quer dizer, uhum. você vai fazer porque você também tá tentando preencher um buraco seu, né? Sim. E eu tava uhum. infeliz, porque a gente passou... Pô, o inverno lá, cara, você sai do Brasil, que é o país que tem sol o tempo todo, você tá no Puts. inverno, três e meia da tarde tá de noite, né? Nove horas da manhã tá de noite, quer dizer, você acha que, assim, se chegar lá pra trabalhar com inglês e tudo mais, todo mundo é distante, sabe? Você vai dar um abraço numa pessoa pra uma pessoa capaz de denunciar, né? Assédio, <risos> sei lá tá o quê, né? Aperto de mão leva seis meses pra nem começar a dar aperto de mão em você. <risos> então... Eu fui buscar isso e foi muito legal, que aprendi coisas muito bacanas e novas, mas, mas teve sempre esse lado. Até que chegou um momento que, quando a gente voltou para o Brasil, ficamos quatro anos lá, e aí acho que a grande virada de eu começar a falar para todo mundo, não, eu tenho uma segunda carreira, foi quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, por alguns motivos. Eu acho que um dos motivos principais é que eu, lá para 2018, eu fiz uma formação profunda mesmo em, em ontologia, né? ontologia é o estudo do ser, quer dizer, a gente pode pensar assim, já devem ter ouvido falar em epistemologia, epistemologia é o estudo do conhecimento, diferentes formas de conhecimento, ontologia é o estudo do ser, por que, que eu sou de um jeito, por que, que eu tenho certas crenças, certas emoções, até coisas do tipo assim, por que, que eu ando na rua de um determinado jeito? Né? por que, que tem gente que anda que parece que está sempre correndo a pessoa nem anda, a pessoa corre né? e por que tem sim, gente sim. que anda olhando para o céu, olhando para a natureza tudo isso é estudo da ontologia e aí eu acho que um dos motivos foi, eu fiz um processo profundo, doloroso em mim, foi um curso de quase dois anos e eu acho que também eu senti pela primeira vez que eu já não era um impostor, porque eu acho que um dos uhum. motivos também pelo qual eu não me abria tanto é que sempre achava que eu era meio impostor assim, meu, eu fico querendo dar uma de coach e tudo mais acho que eu não sou bom o suficiente quem sou eu quem pra, sou eu pra fazer isso? outros? Uhum. É. E depois que eu fiz antologia, não, eu falei, putz, eu acho que sim, tem várias questões minhas e tal, mas acho que eu posso ajudar, eu acho que eu, sabe, já passei por essa fase, e aí eu abri o jogo e todo mundo hoje em dia sabe o pessoal da empresa aqui nos Estados Unidos sabe meu chefe uhum. sabe, minha equipe sabe Todo um sabe que eu tenho duas carreiras e
0: uhum. está tudo
2: fluindo bem, sabe?
0: É incrível, Dani, tudo que você está falando, como casa com todas as discussões que a gente teve até agora, porque a gente falou de bem-estar, autenticidade, autonomia. E uma grande conclusão que a gente tira de tudo isso é a importância desse autoconhecimento, no sentido de entender quais são as minhas forças, os meus talentos, o que eu quero doar para o mundo. E ter coragem de doar, sabe? Porque o trabalho é uma expressão, uma ação que eu coloco esse talento no mundo. E eu não faço isso só no meu emprego. Eu faço isso na vida. É a, qual, é a forma como eu me posiciono. E é muito legal ouvir as suas angústias, sabe? As coisas que você passou. Porque é muito comum é, aquilo que eu falei antes, né? A gente... É, entrar no campo da idealização e não e esquecer que todo mundo é ser humano. E uma coisa que a gente acredita muito, Dan, é nesse compartilhamento. E que você fazendo isso, a gente fazendo isso, mais pessoas vão fazer. E com certeza os índices de burnout, por exemplo, vão diminuir, sabe? A gente está vendo uma incidência muito grande de burnout no mundo inteiro, né? E no Brasil também, muito alto. O Brasil é o segundo país com maior burnout do mundo. Então, Nossa. esse tipo de conversa, ele é, ele é importante, porque traz segurança psicológica para as equipes, para um gestor que puder mostrar suas vulnerabilidades, e é nisso que a gente acredita, sabe? Então é muito legal ouvir você falando isso, porque é, é um ato de coragem, é um ato de autonomia, sabe? É um ato de poder de si, e é isso que a gente quer ver muito, muito mesmo, assim, né? no, nas pessoas, nos seus trabalhos e na vida, sabe? é inspirador.
1: Daniel, desde que você começou a trabalhar, é, a desenvolver esse, esse lado da ontologia, na verdade, o Daniel, além do profissional Daniel, o Daniel como ser humano completo, assim, o que, que mudou para você, assim? Mudou a forma, por exemplo, a Vivi comentou agora do burnout, mudou a forma, diminuiu o seu nível de estresse, ou você está melhor com os seus níveis de estresse, melhorou sua comunicação em casa, o, o que, que você acha que, ligando essa chavinha, mudou na sua vida?
2: É. Eu, várias coisas. Uma delas é que eu acho que finalmente, depois de 20 anos, aí eu consegui resolver esse conflito que sempre foi assim em relação ao mundo corporativo. Fico ou saio? Né? Para <risos> mim, o, o conflito era esse, né? Fico ou saio. Né? E, e é um conflito que todo mundo tem. Todo é. mundo tem. Eu tenho uma coisa que eu falo é assim: quem está no mundo corporativo quer sair, e quem está fora quer entrar. É igual casamento. É com é casamento. <risos> e a gente fica nessa. Ah, eu tô aqui, mas tá tão ruim. Se eu sair, aí eu vou ser feliz. Aí a gente sai é... e depois quer entrar de novo e tal. Mas eu, o que me ajudou foi isso. Eu precisava de uma válvula de escape. Porque o mundo cooperativo é muito legal, tem muita coisa boa. Mas se você só vive aquilo, eu acho pra mim... Eu não tô dizendo que todo mundo que tá escutando aqui tá? Tem que, tem que seguir a mesma linha, mas eu vou dizer a minha experiência. Pra mim, era pouco. No sentido de, uhum. eu não tô falando de cargo, não tô falando de status, não tô falando nada disso. Eu tô falando do propósito. O propósito, assim, ah bater meta e ficar discutindo plano de ação, e ficar discutindo plano de negócio. É só isso, cara. Chega uma hora que eu tava esgotado disso daí. Então, uhum. precisava ter o um outro olhar. O olhar do desenvolvimento, o olhar do propósito, o olhar do alegria, sabe, de, de tudo isso, da aventura, tudo isso. E eu, como todo mundo, acho que da fase da TEP, precisa pagar a conta também, e decidi fazer <risos> uhum. em paralelo, porque eu percebi que, putz, se eu também fosse só trabalhar com ontologia, com facilitação e tal, talvez financeiramente eu não conseguisse me manter, né?
0: Uhum.
2: E também tem a ver com o que a gente tava falando antes aqui, de a gente começar a gravar, dos papéis sociais é, do homem, né? Porque uhum. eu carrego muito isso ainda de esse papel de que assim, poxa, eu como homem eu preciso prover para minha família, sabe?
0: Hum, um nossa. bom homem
2: é um cara que paga as que... contas, é um cara que, que interessante. Que, sabe? que meu pai foi assim, né? Meu pai ah. foi um excelente pai nesse sentido tradicional. Mas ah. era um cara que se matava de trabalhar, que passou por todas essas crises econômicas que o Brasil teve e tudo mais. E do outro lado, não teve tanto, do ponto de vista uhum. de, puxa, tá presente, tá mais presente, ou ser mais carinhoso, ou ser mais vulnerável, uhum. não teve tanto isso. E uhum. eu acho que agora, que eu já sou pai, que eu tô com assim, 40 e poucos anos, eu acho que eu tô mudando, mas a tendência natural minha foi copiar, né? A uhum. gente copia o modelo, né? Então, uhum. primeiras décadas, eu copiei muito meu pai. Então tinha esse conflito, putz, se eu sair do mundo corporativo eu não vou poder pagar conta e como é que eu vou cuidar da minha família, né?
0: Uhum, é. tinha tudo isso, né? e, e Dani, que interessante você falar isso, a Rui, eu a gente já trocou algumas vezes sobre é, como a mulher está ganhando espaço, né? E de fala também no ambiente profissional. É, o quanto tem sido difícil e é uma é um gap é muito grande, para vocês terem uma ideia, eu tava vendo uma pesquisa que esse gap é de 136 anos de diferença né, entre os homens e as mulheres é, no ambiente profissional. Então é uma velocidade que tem muita. que precisa se acelerar. Né? Mas é muito interessante você trazer essa visão, porque ao mesmo tempo o homem também se vê agora, pelo que eu ouvi na sua fala, numa oportunidade de demonstrar suas vulnerabilidades e talvez uma das crenças muito fortes que uh, esse homem recebia era desse provedor, né, desse super-herói, enfim. Então, é legal você trazer isso, sabe? É. Porque eu imagino que não seja tão simples também né, para você
2: fazer isso. Ah, não é, não é. Eu lembro que o meu herói de infância era o super-homem, né?
0: toda criança lá era
2: super-homem, era aquele super-homem lá do Christopher Reeves, lá do, daqueles filmes bem antigos, né? E o super-homem não pede ajuda, né, gente? O super-homem. Cara, é verdade, sabe? ele não
1: pede ajuda pra ninguém, Sim, né? O pede é um o pra... é um né? Ele
2: não pede ajuda, não precisa pedir ajuda pra super-heróis nem nada. Então, eu vivi muito isso, e eu lembro meu pai, com as melhores intenções, mas escutei muito do meu pai, dos meus tios e tudo mais. Pô, o menino não chora. Né? menino não chora, a uhum. tal da história do menino não chora, que ainda tá, né, e é aí hoje, assim, agora, putz, tantos e tantos anos depois, que a gente já tem essa parceria da minha esposa também, me conhecer e falar, por exemplo, outro dia, né, vamos falar uma coisa que aconteceu é. recente agora, sei lá, um mês atrás por aí, eu teve um dia, assim, de noite, a gente ia dormir, tá, eu, eu desabafei com ela, eu desabafei, eu falei de umas coisas que estão acontecendo, que estão me incomodando, e depois que eu terminei de desabafar, eu pedi desculpa pra ela. Eu falei, pô, desculpa, eu não devia estar trazendo isso pra você. Ela... ela falou, cara, eu sou tua esposa, né? Eu tô aqui pra escutar isso também, né? Porque eu tenho essa tendência de esconder os meus dilemas, os meus, sabe? Eu fico muito assim, pô, eu não vou ficar trazendo problema pro outro, Sabe? E isso, isso em si é um problema, né, isso em si é uma coisa do super-homem também, o super-homem ah, é. não vai ficar lá reclamando pra Lois Lane, ei, ô meu, que saco aí <risos> é isso, que lá, não pagaram o meu salário, não reclama, né. Cara? Deram um totó
1: é, um no meu carro, no trem, um <risos> totó no é. meu carro,
2: sabe, puta tempo ruim hoje, eu não aguento mais essa neve aqui, pelo amor de Deus, o cara não vai reclamar disso, é. mas Nossa, precisa, que... né.
0: Que interessante. E, e a gente como mulher também tem assumido esse papel de mulher maravilha, viu, Dan? Que eu acho que é uma coisa muito da nossa geração, né, Rô? Que a gente conversou em algumas vezes, como é, pra gente também é, um, é agora um, um... A nossa geração tá descobrindo novas coisas, e aí tá querendo se apropriar dessa mulher maravilha, mas que também não consegue fazer tudo, sabe? E aí sofre quando não consegue fazer alguma coisa, se cobra, se culpa... Né? a mulher vem também com essa carga muito grande de tem que ser assim, não pode ser assado, tem que obedecer. Então, é incrível como tudo isso está por trás do nosso dia a dia, a gente está trabalhando, fazendo as coisas, estudando, mas tem um monte de crenças que o tempo todo vão chegando, vão, vão emergindo de dentro de nós e a gente tem que ficar lutando, né não? Eu acho que esse é o caminho do autoconhecimento, conseguir estar tá mais preparado para dar o fight, assim, né? Mas é difícil para caramba, né?
2: É, a pressão, eu queria perguntar para vocês mesmo Como é a pressão? né? Porque o que eu olho para as mulheres hoje No mundo corporativo Comparando no Brasil e isso, e A gente estava falando disso também antes do início De quais são as diferenças de país para país né? Tem muita diferença com certeza Mas tem, tem muita semelhança né? Uma coisa que eu acho Que é muito parecido Quando eu vejo assim as mulheres no mundo corporativo no Brasil As mulheres no mundo corporativo aqui É que assim nossa, elas trabalham muito, assim, ela, visivelmente, você percebe, sei lá, pelo menos a impressão que eu tenho é que elas trabalham mais do que o homem, assim, elas são mais uhum. atentas ao detalhe, a qualidade em geral é, eu diria que até superior, tem tudo isso, sabe, mas eu fico pensando, puxa, lógico que isso é ótimo, se você é o dono da empresa, você ah, vai sim. querer mais uhum. e mais pessoas assim, né? Mas eu fico pensando, meu, isso é sustentável, sabe? E, e, e como que isso pesa para a pressão né? que a pessoa se coloca, né?
1: Eu estava ouvindo essa semana, dados recentes da que disseram que na pandemia, em geral, são mais níveis de burnout tanto para homens quanto para as mulheres. Mas, proporcionalmente, as mulheres apresentam mais níveis de burnout do que os homens. Agora, a notícia maravilhosa é que as equipes lideradas por mulheres reportam uhum. menores níveis de burnout do que as equipes lideradas por homens. Ou seja, as mulheres estão cuidando das coisas em casa, de fazer o xalalá, enfim, aquela jornada dupla que é, não é remunerada e que muita mente, muitas vezes é como menosprezada, porque afinal de contas é para ser assim mesmo, uhum. mas além desse papel, ela também está desenvolvendo esse papel dentro da empresa, né? e isso
0: tem um uhum. preço alto, né? tem um, tem um custo. É. e vou colocar uma pimentinha na mesa então, já que é pra falar de vulnerabilidade
1: uhum.
0: a mulher tem um relógio biológico, Dani que eu acho que é uma coisa que ninguém fala é, mas essa questão da mulher querer ou não ser mãe é uma coisa que ela tem que decidir, não é uma coisa que ela é, pode ir deixando o tempo passar e tá tudo bem e eu acho que isso tem um impacto, sabe, é, nas mulheres. Porque vem, assim, o um pensamento muito forte. Ah, mas e se eu engravidar agora? Uhum. Como é que vai ser aqui nessa empresa? É, ah, não, então eu vou esperar mais um ano. Vou esperar mais um ano, porque aí eu cresço, e aí eu vou estar mais estabilizada. E aí você vai vendo, você já mudou de cargo. E aí, uhum. cara, o teu relógio biológico começa a... Ur... Como que fala? Arrar, urgir. Apitar, Isso, apitar. É. E, e vem aquele questionamento interno, putz, mas como é isso versus a carreira? É, eu acho que tem também um lance de equilibrar o relacionamento é, numa condição em que você resolve colocar bastante é, investimento na carreira, sabe? E eu vou falar uma coisa, isso é uma coisa que ninguém fala, cara. As uhum. pessoas não falam sobre isso, sabe? E eu, eu acho que ainda é um pouco assustador para as empresas a mulher tocar nesse assunto, assim, sabe? Então, eu acho que tem mulheres que congelam óvulos, é, tem que fazer uma programação, é, tem uma série de questões aí que permeiam e eu acho que afetam também muito a mulher e a gente não fala muito sobre isso, sabe? Mas sabe uma coisa?
1: A gente não fala, mas existem uhum. 800 dados a respeito disso. Eu estava uhum. lendo recentemente... É... 50, pelo menos 50% das mulheres se sentem vulneráveis quando elas voltam do, da licença maternidade, e que elas alto. sofrem algum tipo, não de represália em si, mas ou elas, elas sofrem algum tipo de pressão para que elas uhum. tenham uma performance diferente ou que elas façam nos últimos anos falando do negócio de óvulos aumentou 289% a busca de congelamento por congelamento de óvulos no Google ou uhum. seja parece que assim para você ser uma profissional então Dani para a sua pergunta né as pressões elas vêm na forma com que a gente entrega elas uhum. vêm na forma como como se fosse uma escolha que você tivesse que fazer entre ser mãe e ser profissional Isso. o uhum. que é ridículo o que é absurdo, tipo né, enfim é absolutamente boçar esse pensamento, mas ela também vem um pouco, vem dessa pressão profissional, mas ela também vem um pouco do tipo, quem é essa pessoa profissional? Como ela se comporta? Como ela uhum. fala? Como ela se veste? Se ela é muito vulnerável, ela é muito fraca, é porque ela é muito emocional, ou se ela é muito, é muito assertiva, é porque ela é muito agressiva, então não é um espaço fácil de navegar. O que é interessante é que, eu vi, a gente sempre falar isso, uhum. a gente não estaria tendo essa conversa cinco anos atrás, talvez dez anos atrás jamais. Totalmente.
0: Mais, é. cinco anos atrás a gente não estaria tendo essa conversa. Uhum. Ainda mais um podcast em que né, a gente vai disponibilizar para todas as pessoas escutarem, assim. Então, essa mudança de mundo está trazendo um lugar de fala que a gente sente visivelmente, assim, sabe? É. E que está ampliando muito essa coragem para poder colocar no mundo as coisas que a gente sentia e não falava, né? É uhum. só, puxa, não, eu tenho que usar essa roupa, tenho que fazer essa coisa, né? Isso no nosso cenário. Imagina todos os cenários de mulheres do Brasil, né? Imagina... Como isso acontece em todas as regiões de formas diferentes, mas cada uma com as suas questões, assim, sabe? Questões, é.
2: assim. E, e, e aí eu fico me questionando, também não sei a resposta, mas até que ponto isso é um movimento do Brasil, que a gente sabe que o Brasil ainda é um país extremamente machista, uhum. ou até que ponto também tem acontecido em outros lugares, né? Isso me parece uma coisa bem brasileira mesmo. Assim, aqui nos Estados Unidos assim, pelo que eu observo das pessoas que trabalham comigo, que são próximas ou não tanto, mas me parece uma coisa muito natural, ah, ok, tá grávida, tá grávida, enfim, né, e acabou, e vai, vai ter a, a licença e pronto, né, mas é, eu acho que tem um temperinho aí do machismo brasileiro, né, da, da mentalidade capataz aí do Brasil, e... É e a gente tem que abrir espaço para mudar isso é o que eu sempre falo e, e sabe que o que o que me incomoda é essa coisa do rótulo de assim igual falar assim ah, a mulher é muito emocional uhum. então vocês falaram você no seu papel de mulher no meio de corporativo meu puto tenho que me controlar aqui porque senão uhum. vão meter um rótulo de emocional em mim mas isso também acontece com o homem né quer dizer é quase uhum. como se tivesse um rótulo assim Emoção ainda é um negócio que não pode entrar no mundo corporativo. A gente não está aqui para falar de emoção. Está aqui para falar de plano de negócio, de slide, tudo isso. né Então, o que eu senti... Nossa, em que interessante mim, esse ponto. Era isso. Ah, o Daniel é um cara meio assim, muito emocional, muito maleável, muito bonzinho. Blá, 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 blá. E tem muito homem que sofre com isso. Tem muito homem que, que quer ser mais, mais assim aberto que quer ser mais, uhum. mais autêntico, mas os caras se limitam, porque fica nessa, ah, eu vou dar a imagem que eu sou um líder fraco, né?
1: Mas Dani, o que poderoso é isso, porque tudo a coisa de ter uma referência, de ter alguém que te represente, muda muito o contexto. Ter um uhum. homem como você, que desde 2008 tem um blog para falar do que você sente, de como você é. sente, do seu pensamento, e tá no lugar onde você tá hoje, legitima o cara que tá lá falando assim, tipo, porra, eu quero fazer mais do que isso. Eu quero fazer mais do que cumprir meta e seu o cara que, sei lá, tá totalmente fechado nesse mindset é, de entregar essa coisa caxias muito restritiva do Brasil. Eu né? acho que isso é super poderoso, assim. Uhum. E aí, minha pergunta pra você é: qual é, a sua, qual é a sugestão ou dica ou caminho que você daria para esse homem que tá aí do tipo, caralho, mano? Ele, ele uhum. fez, ele é o que ele é, ele chegou lá. O que, que você falaria pra esse cara?
2: É. Olha, eu, de novo, eu não, não tem fórmula mágica, mas acho que um dos caminhos é, gente, vai procurar, vai se cercar de pessoas que estão que abertas a isso, sabe? E isso significa as amizades que você tem, né? Por exemplo, já é tão difícil a gente sair da casinha, é tão difícil Sim. a gente sair desses papéis sociais que foram estabelecidos, né? E uhum. que já não funcionam mais, são coisas velhas, são coisas ultrapassadas. Então, se você está se sentindo incomodado com isso, mas todo final de semana você vai jogar futebol com os caras que são machistas e são retrógrados e só ficam falando coisas que já uhum. não são mais aceitáveis, né? E se você vai, se os seus amigos se resumem a isso, você não vai conseguir sair da Matrix, né? A gente fala Sim. dessa coisa da Matrix, você não vai conseguir sair da Matrix se todo mundo que está ao teu redor está te empurrando para dentro da Matrix. Então, isso significa rever suas amizades rever a empresa que você trabalha sabe, você tem que olhar e falar meu, você quer saber, esse lugar aqui não dá cara, os líderes que tem aqui é todo mundo machista é todo mundo retrógrado, é todo mundo que só se preocupa com meta né? eu estava outro dia conversando com um colega, fazendo uma sessão de coaching com um colega e ele falou, meu é, eu, eu me sinto um vendedor de, de produto de gôndola de supermercado sabe? <risos> o que importa é quantos produtos eu coloquei na gôndola e acabou se eu tô trabalhando 60 horas por dia, se eu tenho saúde mental, se eu não tenho, nada disso importa. Então, se você tá nessa situação, você tem que rever tudo isso, cara. Vocês têm o poder de mudar, tá? Não esqueçam isso, vocês têm o poder de mudar, só que você tem que tomar decisões na sua vida, cara. Né? Então, é trocar de empresa, é trocar de chefe, é conhecer pessoas novas, é, é tudo isso, né?
1: Uhum. E se não conseguir agora, porque às vezes, às vezes a coisa é que às vezes a pessoa na, imediatamente ela não tem condição porque os boletos seguem chegando, né? Mas traça um plano. Então pode ser que demore mais tempo, pode ser que o caminho seja mais pedregoso, é, sei lá, mais desafiador. Isso. Mas dá, dá para tipo, tem que ser uma decisão que a pessoa toma e que ela comece a fazer como você falou, né, Dani? Tipo, buscar outras pessoas, buscar outros caminhos, outro, outra, outra, outro caminho profissional para que ela possa cumprir esse ciclo, né?
2: Total, total. Senão a gente vai mudar quando as coisas também, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que às vezes me procuram. Bom, começa essa coisa, né? Como eu sou um cara, eu faço coach ontológico, quem chega para mim. Outro dia me perguntaram isso: ah, que tipo de perfil você recebe? Meu, chega, chega uma galera que tá podendo jogar da ponte. Ai, que triste, assim, né? Olha, Daniel, legal te conhecer e tal, bacana saber desse negócio de antologia. Eu vou me jogar da ponte no domingo, tá? Eu queria só pegar uma última opinião sua antes de eu fazer isso, né? Ou assim, eu já. Eu, amanhã eu vou ter uma reunião com o meu chefe, vou mandar meu chefe para aquele lugar, né? Uhum. Vou pedir demissão. Ou assim, eu estou assinando minha separação na semana que vem. É tudo assim, os caras já chegam no limite, né? Homens ou mulheres uhum. já chegam no limite. E, e o que eu sempre trago de volta é isso. Não, peraí, vamos falar de você. Esquece o sistema, uhum. esquece as pessoas ao redor. Vamos falar de você. O que você tem feito para enxergar a sua vida de um jeito diferente? O que você tem feito uhum. para agir de um jeito diferente? O que você tem feito para mudar o sistema, né? Porque a gente fala disso, uhum. o sistema no Brasil ainda é capatais. A gente já tem essa liderança capataz que vem né, em todos os níveis, em todas as esferas, esfera privada, pública, política e tudo isso. Ok, existe o um sistema capataz, mas o que você está fazendo para melhorar, para mudar esse sistema? Porque uhum. se você só reclamar e pular de galho em galho, e falar, Não, vou sair daqui, depois eu vou para outra, depois para outra, depois para outra empresa... Não vai mudar nada, cara. Daqui a 200 anos não tá na mesma conversa. Parece Mas eu queria que escutar vai. um pouco de vocês, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês. Me falem, assim, papel da mulher, né? Vamos falar um pouco para a gente de... fazer uma coisa mais focada? Papel hum. da mulher no mundo corporativo hoje. Nós estamos em 2022, vai. Como é ainda? É... O que que melhorou? O que que ainda hum. tá, assim, um absurdo de ruim...
0: Nossa, vamos falar de assunto polêmico, gente? Joga
2: polêmica no ventilador.
0: Eu vou, vou começar, tá, Rô? A gente vai trocando. Eu acho que, eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma visão até determinada fase da minha carreira, e aí eu mudei a minha visão em outra fase da minha carreira. Numa fase mais recente. E o que eu vejo... É, eu acho que a mulher está conquistando muito espaço e lugar de fala. É, mas hoje eu ainda vejo é, um machismo velado. Ele é velado, tá? É a minha visão, ele é velado. Então, eu vejo que ainda é necessário que a mulher... É, principalmente quando ela vai crescendo né, e buscando posições de liderança... Que ela assuma papéis que uh, são tradicionalmente identificados como masculinos. Então, Excelente. ai... Não, no sentido assim, tipo... Cara, ela precisa ser extremamente assertiva. Entendi. Apertar. Entendeu? Ponto. Tipo, existe um estereótipo e uma expectativa. Que tudo bem se ela for isso. Mas tudo bem também se ela não for dessa forma. Porque... Existem formas diferentes de caminhar e eu tenho refletido muito sobre isso. E sabe, aquela presidente da Nova Zelândia, a Jacinta? Ela é maravilhosa. Eu escutei
2: falar, é isso. Ela Gente. fez coisas. Ela
0: é maravilhosa, ela é um exemplo de como foi conduzido o caso da pandemia, de, de, de conversar com a população, e ela traz skills de empatia, num formato sem perder a fem, feminilidade dela. Então, para mim, um grande questionamento é, eu sim posso ser uma líder, sendo quem eu sou, e não quem esperam que eu seja, porque é um formato padrão, estabelecido era aquele. E eu acho que o machismo, ele velado, ele está aí, entende? Uhum. Que é o que a gente não fala e é traduzido às vezes como uma mensagem só do tipo, ah, você precisa ser mais assim ou mais assado. Todo mundo tem pontos de desenvolvimento. Não estou falando isso aqui, tá? Mas eu vejo dessa forma. Então eu acho que isso é, é, é um ponto ainda assim, Dan. E ninguém fala. A gente não fala, tá? A gente não quer falar. A gente tem medo de falar. Então isso é importante colocar na mesa. Vi, faz todo sentido, essa
1: parte comportamental, acho que ainda são coisas veladas, são coisas que parecem ainda meio míticas, assim, né, de não discutir, mas são, mas são presentes. Mas tem muito mas... objetivas que a gente não olha. A mulher hoje, ela ainda ganha 28% mesmo, menos que o um uhum. homem no Brasil na média, então é 28%. Então essa é uma coisa. Outras coisas que tem acontecido é quando você busca é, machismo no trabalho, o papel da mulher no trabalho, essas buscas aumentaram ao, pelo menos 200%, 250% nos últimos dois, três anos. Então, sim, existe ainda um gap, mesmo que a gente tenha crescido, né, no mundo hoje tenha mais mulheres do, é, em posições de liderança e tal, ainda falta um pouco esse espaço, e o que se diz é que tipo falta espaço na, na, no mais baixo, porque o que está acontecendo é quando você quer promover uma mulher lá em cima, numa uhum. posição alta de liderança você não desenvolveu essa mulher para ela chegar lá em cima e quando você buscar ela tá pronta aqui entendeu então uhum. você tem que voltar e, e trabalhar o processo mesmo de tipo das mulheres que você tem na sua equipe hoje quem que você tá desenvolvendo como você tá desenvolvendo para ela lá na frente em 10 dez ocupar uma posição de presidente entendeu então isso ainda falta esse planejamento consciente ainda falta
0: uhum. e, e eu eu acho que... Eu, só um complemento num ponto, Rô. Eu acho que... Por, por isso que programas específicos para mulheres são tão importantes. Sim. Às vezes a gente pode achar que... Ah, poxa, não. não vamos criar o mesmo programa. Tal. Não, a mulher é importante para ela saber Sim. de todas essas informações, ganhar conhecimento e apoio, tanto profissional quanto é, pessoal, nessa jornada, para que ela... Entenda o, o, os desafios que vão ali acontecer. Porque as mulheres não têm referências hoje, tem poucas referências quando você pensa no crescimento, justamente por conta desse gap tão longo, né? Então eu acho que é importante é, esse esse acompanhamento, sim, e, e intencional para acelerar a, 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 esse gap sumir, sabe?
1: Eu queria fechar meu comentário com dois pontos. O Boticário, por exemplo, a gente não ganha nada para falar marca aqui, tá, Dani? A gente é totalmente no na... <risos> O Vascão aqui, ó,
2: na
1: parte. Assim, o Boticário, por exemplo, a meta do Boticário em 2025 é ter 50% de líderes femininas. Então, tipo, é uma meta objetiva e é uma empresa como o Boticário. E a outra coisa que eu queria dizer é que é a coisa da representatividade, assim, se você vê ou você acha que para você ser uma mulher que vai avançar na carreira, você tem que usar terninho, vestido tubinho, uhum. madeiraça seu tom de voz, não ter uma tatuagem e não sair do horário certo porque você tem que buscar suas feiras na escola. Se você não vê mulheres que não representam esses papéis lá em cima, você vai continuar achando que esse papel, esse lugar não é para você. Então acho que fica aí o convite, né, para para as nossas ouvintes que estão aqui e para os homens que são líderes que estão vindo é que assim tem que ter espaço para que qualquer pessoa, seja um homem na liderança, uma mulher na liderança, que a gente tenha um espaço para... Autenticidade, que você contribua com o menos, menos esforço, que você coloque menos máscaras para contribuir, porque a partir daí você acaba sendo o um líder mais autêntico, você acaba trazendo, né, estimulando o assim, um, um público diferente para buscar a mesma posição que você, como aconteceu com o Dani. É...
2: É, exato. Eu, eu acho assim, se tiver que resumir para mim o que continua sendo um foco e, e tem hora que eu avanço, tem hora que eu travo, mas eu acho que no geral é um caminho, é assim, olhar para todos esses papéis sociais, porque tudo isso daí uhum. é uma construção social. Você fala assim, o papel do homem, o que é esperado do homem hoje em 2022, quais são as expectativas, o papel da mulher, tudo isso depende do momento histórico e social e cultural que uhum. nós vivemos. Sim. Se eu for voltar lá para a Roma Antiga, Império Romano, por exemplo, é, as pessoas mais bem-sucedidas daquela sociedade eram pessoas que, se eu for olhar com o olhar de hoje, eram vagabundos, não faziam nada. Né? Os imperadores, <risos> a nobreza, todos aqueles caras não trabalhavam. Né? Hoje, os mais bem-sucedidos são quem, os executivos, as executivas, são as pessoas que trabalham 60, 80 horas por semana. Veja como inverteu totalmente. Então, acho que um caminho dentro dessa linha da ontologia é assim, olhar para todos esses papéis sociais, né? e, a gente, e, e tem uma coisa em comum aqui, porque nós falamos muito do papel do homem e do papel da mulher, mas existe o papel das expectativas, das cobranças e tudo mais, do líder Sim. ou da líder, né? uhum. que aí, independente de ser homem ou mulher, tem que ser alguém forte, tem que ser alguém que vai mandar e os outros vão obedecer e vai uhum. ser respeitado, e tudo um monte de baboseira. Ou seja, uhum. é olhar para esses papéis e falar, ok, esses papéis estão aí porque eles foram criados pela história da sociedade brasileira, pelas influências que a gente tem da sociedade mundial, pelo momento histórico que a gente vive e tudo mais, ok. O que disso serve para mim?
0: Uhum. Talvez
2: alguma coisa sirva. O que não serve? Né, e eu não vou querer, eu vou jogar na lata do lixo. Uhum. E aí eu vou reinventar o papel. Né? e a gente está nesse momento da sociedade de reinventar tudo, a gente tem que reinventar é. qual é o papel do pai qual é o papel da mãe uhum. né? quais são as expectativas em cima de um pai em cima de uma mãe é, uhum. tudo isso que nós falamos aqui o papel de um executivo, de uma executiva gente, esse é o convite que eu quero fazer para vocês, vamos reinventar os papéis não, não compre uhum. não, sabe? se, se alguém está te vendendo ah, é assim que tem que ser você vai ter que se enfiar <risos> nesse terninho e nessa caixinha e vai ter que e vai ter que se vestir desse jeitinho aqui. Fala, por quê? Né? Uhum. Eu quero exercer aquele papel de um jeito diferente. Eu não preciso uhum. ser é, exatamente como os outros querem que eu seja. Né?
0: Legal. O Dan, e uma pergunta, né, para a gente caminhar para a moral da história, mas antes eu queria, juntando com a moral da história, é, o que, que você sai da nossa conversa de diferente é, do que quando você entrou?
2: Nossa, ótima pergunta. Eu tô saindo com uma coisa assim, meu, eu preciso aprender mais sobre a mulher. Né? Essa é uma coisa pra mim. Eu preciso aprender mais não. sobre a mulher. Tem, tem tanto blind spot que a gente fala, né? Tem tanto... Nem sei um, como é que fala isso ponto em Ponto cego, ponto é. cego. Ponto <risos> tá
0: cego. Né? A, a, a gente
2: fica ignorante. Não. Mas tem ponto cego, né? Por causa disso. Porque, lógico que... Eu, eu sou casado, eu tenho uma criança e é uma menina, uhum. sabe? Então, uhum. tudo isso é muito próximo de mim, porque eu estou pensando também assim, qual é o futuro que esse mundo vai ter para a mulher quando a minha filha estiver nessas situações também, né? E o quanto que eu preciso entender melhor a perspectiva da mulher, né? E o que vocês trouxeram aqui é muito importante para mim, porque... Existe uma tendência natural, é o que eu estou falando aqui antes. Se a gente não tomar cuidado, a sociedade, através das nossas rotinas, do nosso trabalho, das coisas que a gente assiste na televisão, das conversas que a gente tem, dos amigos que a gente tem, fica o tempo todo a sociedade fica puxando a gente de volta para a casinha, de volta para a Matrix, de volta para né, aquele alto daquela torre lá de mármore que a gente fica isolado lá da realidade. E, e escutar vocês falarem aqui, poxa, eu como mulher, é assim, assim, assado, é putz, abre, abre minha cabeça, né, e ah, falou, pô, né? Eu não tinha pensado nisso, não tinha notado isso, é verdade, e até eu, eu tenho hoje um time de pessoas, e tem homens e tem mulheres, quer dizer, poxa, como será que eu, como é que eu sou percebido, né, não só pelos homens. Como é que eu sou percebido pelas mulheres? Será que eu estou sendo inclusivo ou não?
0: Ah, que legal. Porque uma coisa
2: amigo. é você falar, ah, que legal, 50% da minha equipe é mulher, beleza, mas elas têm uma palavra, elas têm uma, sabe, um jeito de se colocar, eu, eu, eu permito que todo mundo possa se colocar e, e se posicionar igualitariamente. Né? Não,
1: e, Dani, eu vou além, não só as oportunidades que você está dando para as suas funcionárias mulheres se posicionarem e terem espaço, mas o quanto você está demonstrando para seus funcionários homens que eles também têm um papel diferente para assumir. Uhum. E que existe um convite para que, com você como gestor, que eles estejam livres para viver esse papel diferente, entendeu? Uhum. E vai para os dois tá lados.
2: Claro. É, para os tá. dois lados, exatamente. É. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Essa conversa aqui pode durar,
0: poderia ter durado horas. Nossa senhora! Mas o podcast mais da história da humanidade. 15 horas separadas. Né, Rô? A gente, a gente te chama, de, de, volta. Volta. A gente chama é, de volta. Sem é a menor dúvida, porque é uma conversa muito gostosa e necessária. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Vivi. Obrigada, Dani. Obrigada, parceira tomando essa nossa etapa e espero que o pessoal de casa também. Obrigada. Um beijo um pra todo mundo. Obrigada, Dani.